0: Samsung A9, un teléfono con cuatro cámaras, en este podcast para Soho, canal S. ¿Cuatro cámaras caben en un teléfono? Pues sí, hay un modelo de Samsung, que es el A9, con cuatro cámaras. Sobre ese teléfono vamos a hablar. Hoy no solamente hablo yo, sino que tengo compañía de expertos. El
1: siglo XXI es hoy.com
0: si estás oyendo este episodio podcast directamente en la página sojo.co, en la portada de Sojo, en la parte de arriba a la derecha, verás un botón de suscripciones para que recibas la newsletter. Hola, soy Félix Locutor Co y hago este podcast. Casi todos los días lo grabo en las calles de Bogotá. Si quieres oír este podcast fuera de la página de sojo.co, recibirlo en tu teléfono, por ejemplo, también se puede. Búscame en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer, en todas las apps de podcast como locutorco, arroba locutorco. Hoy estoy grabando en la casa Gaitán. La casa de don Jorge Eliezer Gaitán Las personas de Colombia seguramente saben De quién estoy hablando Además en mi Instagram @locutorco, Puse una fotografía de la casa Bellísima la casa ¿La has visto alguna vez? Tiene un vagón de tren al lado Yo me imagino qué habría pasado Si en aquel Bogotazo En 1948 Las personas hubiesen tenido Teléfonos celulares Con cámaras ¿Cómo sería el registro fotográfico de un hecho histórico como aquel? Imagínate, habría un montón de fotografías interesantes de todas las cosas que ocurrieron en aquel entonces. Es más, me conseguí unas fotos aéreas de una semana después del Bogotazo con el centro de Bogotá medio destruido. Mejor voy a poner esas fotos en mi historia de Instagram. En Instagram, pero en las historias, búscala, en la parte de arriba va a haber un botoncito. En blanco y negro, claro. Claro que son cosas que a veces uno diría como fueron graves para la ciudad... Cambiaron la cara completamente de lo que era Bogotá hasta 1948 Pero enfo enfoquémonos en lo positivo Las fotografías, en cómo tomar buenas fotografías con las cámaras que tienes para los momentos en los que estás viviendo En 1948 no había drones, así que mandaron un avión a sobrevolar a Bogotá medio destruida Y desde allí se tomaron las fotos que tengo en el Instagram Claro, ¿a qué me refiero con, con esto? A que ahora no hace falta que llevemos una cámara profesional de objetivos intercambiables para lograr tener buenas fotos. Los objetivos son las lentes de las cámaras. Ahora podemos tener un teléfono móvil, un celular entre el bolsillo y podemos tomar fotografías cuando las necesitemos. Y suelen ser buenas fotografías Ahora, vamos a hablar puntualmente del Samsung A9 Que es un teléfono con cuatro cámaras Que tienen un propósito específico e independiente Cada una de las cuatro No es una cámara para hablar por teléfono Es un teléfono que tiene función de cámara Y esa cámara tiene cuatro lentes diferentes No es una, ni dos, ni tres Es en realidad como si tuvieras una cámara tradicional Quizás una reflex, una cámara grande de cuerpo completo y tuvieras lentes intercambiables, lentes u objetivos, no, se les llama también objetivos intercambiables. Eso de tener los objetivos intercambiables es algo normal y deseable para cualquier buen fotógrafo. Tener varios objetivos, varias lentes para usar en el mismo cuerpo de su cámara. Tienen una cámara grandota, le desenroscan la lente y la cambian, así tienen un solo aparato grande que es costoso y le cambian las lentes y eso creo que puede ser para un buen fotógrafo mejor que tener varias cámaras pero es costoso y usar la lente adecuada para cada propósito bueno eso creo que es lo que ofrece un teléfono celular como el samsung a 9 que es un equipo de gama media alta no estamos hablando del teléfono más alto más costoso sino uno de gama media alta mucho menos costoso que otros teléfonos Incluso de la misma marca Pero que promete un muy buen rendimiento Especialmente en fotografía En especial es un teléfono con cuatro cámaras uh, No sé si deberíamos decir más bien cuatro lentes Digamos que es menos costoso que otros Porque para el momento en el que grabo este episodio podcast Está anunciado en preventa en España a 600 euros bueno, ok, 599. 2.200.000 pesos colombianos. Y en México está anunciado a 14.000 pesos mexicanos. Ok, a 13.999. 2.300 soles. Sé que hay muchos patas de Perú que entran a Soho. Si es tu caso... Cuéntame, mándame un tuit. Y aunque yo sigo muy tentado a decir que es una sola cámara con cuatro lentes, las especificaciones técnicas de este teléfono, el Samsung A9, dicen que cada lente tiene una apertura focal diferente, como era de esperarse. Una apertura focal distinta, porque son lentes distintas. Pero además, cada objetivo tiene también un sensor diferente, con diferente tamaño en megapíxeles, por lo que podríamos justificar el hecho de que Samsung A9... Es un teléfono, en efecto, con cuatro cámaras Por eso, sí son cuatro cámaras Cuatro cámaras No solamente cuatro lentes, sino cuatro cámaras A ver... Tengo el listado de las cámaras, pero para que coincida lo que yo tengo escrito con lo que me envió uno de los expertos, pasemos a hablar directamente con uno de los expertos. Uno de los tres invitados que tengo hoy. Oigamos su, su explicación sobre la primera de las cuatro cámaras del Samsung A9 y ya te cuento quién es.
2: Hola Félix, ¿cómo andas? Bueno, te cuento del Samsung A9, viene con cuatro cámaras. Bueno, las cuatro cámaras son así. Está la cámara principal, es una cámara de 24 megapíxeles, que para un teléfono es muy grande, o sea, es de muy alta resolución. Lo importante de esta cámara es que es muy luminosa, tiene una apertura de f1.7. El punto negativo es que no tiene estabilización óptica.
0: Este que oímos es Javier de arroba aprendofoto, del podcast de la liga.fm, Aprendo de Fotografía, Aprendo Fotografía. Y él, pues, nos cuenta esa cámara principal. Es la lente que viene con casi todos los teléfonos inteligentes y con la que estamos acostumbrados, por ejemplo, a alimentar el Instagram. Claro, 24 megapíxeles es un montón. Pero sigamos oyendo lo que nos dice Javier sobre las cuatro cámaras del Samsung A9.
2: Después viene con otra cámara que es un teleobjetivo. Como tiene el iPhone, digamos, el iPhone, los modelos Plus o... Los modelos ahora X Que tienen dos cámaras Bueno, la segunda cámara es el teleobjetivo Bueno, este también tiene un teleobjetivo Que es un teleobjetivo de 2X Y está asociado A otra cámara Que es una cámara de 10 megapíxeles A ver
0: Ahora 10 megapíxeles Pues es mucho, es más que 8 La cámara que tengo actualmente Pero ya no me suena tanto 10 Ah, pero es teleobjetivo. 10 megapíxeles, 2X como teleobjetivo. El experto definitivamente es Javier, pero yo diría que llamarle teleobjetivo puede ser un poquito pretencioso si solamente tiene 2X de acercamientos ópticos. Pero si la comparamos con las cámaras normales en los teléfonos móviles, definitivamente sí representa la posibilidad de hacer mejores fotos con acercamiento de tipo zoom, claro, de un zoom, de un teleobjetivo, a ver, digamos que no es literalmente un teleobjetivo como los que podemos ver detrás del arco en un partido de fútbol, que esas cámaras con esos objetivos alcanzan a hacer un primer plano del arquero del otro equipo al otro lado. Al extremo contrario del estado Estadio, quise decir Eso para mí sería un teleobjetivo, verdaderamente Pero si sí tenemos en cuenta que con otras cámaras el zoom es digital O sea, 1x y agrandan Comprenderemos la diferencia que hay entre ampliar una foto normal Para que parezca todo más cerca, pero en realidad no está más cerca Sino que se amplía la foto de forma digital Entonces terminamos viendo todo sin definición que eh, Con un zoom, eh, con un teleobjetivo, con una cámara que en realidad es capaz de ver a 12x al doble del tamaño Realmente sí se acerca a la imagen con una lente de tipo zoom Y se ve desde más lejos, como se hace por ejemplo con los binoculares, los binoculares o los telescopios Pero eso, eso ya no cabría entre un bolsillo A una cosa sí toca comprarle maleta propia Guardadas las proporciones, por supuesto, con un teléfono de cuerpo plano <risa> Con teléfono de cuerpo plano me refiero a que no ves un armatroz Cuando miras un teleobjetivo de aquellos grandotes que yo digo Pues hombre, pues no tiene el tamaño de un teléfono Pero bueno, sigamos con la enumeración de las tres cámaras Según nos cuenta Javier La tercera y cuarta cámara representan una sorpresa Única en este teléfono Hacemos una pausa y conoceremos la cámara 3 y la 4. ¡Un minuto de pausa! ¿Te quedaste oyendo en medio de la pausa? Pues aprovecho para contarte que este programa es traído a ti por la cortesía de TodosSobrepodcast.com, una página web en la que puedes aprender todo sobre podcast. Incluso puedes encontrar el libro Todos sobre Podcast. ¿Por qué repito tanto todosobrepodcast.com? Pues porque ahí está el libro Todo Sobre Podcast y es un libro tan bueno, tan maravilloso. Es un libro que escribí yo y pues tengo que hacerle promoción y publicidad. Así que entra a todosobrepodcast.com Acabamos la pausa.
2: La tercera cámara es un gran angular o un ultra angular, podríamos decirle. Una cámara de 120 grados de ángulo de visión que tiene 8 megapíxeles y una apertura mucho más chica de f2.4. Recordamos que en cuanto a esto, a la apertura, la apertura es cuánta luz deja pasar esa lente, ese objetivo. Cuanto más chico sea el número, ese número f, más luz deja pasar más luminoso podemos decir que es bueno este ultra angular es de 2.4 y la principal era de 1.7 entonces bueno el ultra angular es bastante menos luminoso
0: con estas cámaras este tipo de ultra gran angular te permite por ejemplo tomar la foto del cumpleaños sin tener que salirte del cuarto te permite tomar fotos en las que caben más personas estando más cerca eso significa también ya nos lo va a explicar javier que tiene un, un defecto de distorsión óptica. Pero es una distorsión bonita. Esta cámara ultra gran angular, para que lo entiendas un poco, tiene el efecto similar a lo que hacen las GoPro. Es como si tomaras una fotografía o un video con una GoPro. Así se ve, como que cabe más dentro del mismo cuadro de la fotografía. Sigamos, oigamos la cuarta cámara.
2: La cuarta cámara es una cámara que el usuario, el usuario final... No puede acceder o no, o no la va a utilizar a conciencia al menos. ¿Cómo así? La usa el propio teléfono. La usa el teléfono para hacer esto del desenfoque. Este desenfoque, este bokeh, este fondo desenfocado que nos permite hacer por software. Bueno, este A9 se vale de esta cuarta cámara... Es una cámara de 5 megapíxeles que se usa solo para hacer el efecto bokeh. El
0: modo retrato.
2: Eso del efecto
0: bokeh
2: era nuevo
0: para mí. Y ya lo estoy aprendiendo, que así se llama, el efecto de rostro en primer plano. Lo que se llama con otros teléfonos el modo retrato. ¿Y yo qué dije? Es el efecto bokeh. Lo mismo. Que normalmente se debe tomar, se debe tomar bien hecho con una cámara grande de... Eh, Ojalá con un teleobjetivo Con eso sale muy bien el efecto bokeh Pero... Pero se puede hacer con teléfonos Se puede hacer... Claro, lo que hacen los iPhone para esa cosa de las fotos en 3D en Facebook Con software y con dos cámaras Y ahora que tenemos este teléfono Samsung A9 Con cuatro cámaras Ahora, ¿se pueden utilizar las cuatro cámaras simultáneamente? ¿O cómo es la cosa? En realidad... Creo que no, que la cámara de profundidad para hacer el efecto bokeh se utiliza simultáneamente, pero las otras no, tendrías que elegir.
2: La novedad en este teléfono es el objetivo angular, este que permite una visión de 120 grados que es novedoso. Lo que se ve es que el usuario puede elegir cuál de las tres cámaras, o sea, la principal, la angular o el tele, utiliza y esto se puede usar o se puede cambiar en el modo de fotografía no así en el modo de video en el modo de video solo podés cambiar de la principal al teleobjetivo no está disponible el gran angular en video
0: al menos no oficialmente todavía pero interesante porque si yo quiero hacer un video entonces con el ultra gran angular según esto no podría bueno, sin embargo, hacer un video con el teleobjetivo Me parece buenísimo Eso es maravilloso Por ejemplo, para la gente que hace Instagram eh, Live Facebook Live ¿Cómo se llama? El, el Periscope Con esas cámaras de teleobjetivo Pues se puede ver mucho más de cerca No sé si te ha pasado Que estás viendo la transmisión de un evento Y sientes como Uy, pero ¿por qué no se acerca un poquito? Con esa cámara se podría Pero pensemos en la cámara nueva La la cuarta, la que propone Samsung en el A9.
2: Algunas de las fotos que pude ver, porque hay gente que se ve que se lo han dado para probar y para hacer algunas, alguna especie de promoción. De las fotos que, que pude ver, te diría que de las tres cámaras, la que lleva las de perder es la ultra angular, esta, esta nueva, digamos. no Es lógico, ¿no? Es lógico porque es mucho menos luminoso. Entonces en algunas fotos se puede llegar a ver algo de ruido. Bueno,
0: pero tenemos cuatro para elegir. Ok, tres para elegir.
2: Y la otra para que el teléfono procese lo del modo retrato. No hay mucho que darle vuelta. Sobre todo porque si la vamos a comparar contra la principal... ...que es una cámara mucho más luminosa... ...no no, no tiene punto de comparación.
0: Sobre todo que ahí está disponible. Oprimes un botón y ya. Usas la otra.
2: Pero bueno, es, es nuevo, ¿no? Digamos, es una opción nueva que hasta ahora, si lo queríamos hacer, la única forma que teníamos para hacerlo es comprar esos esa, esas lentes que, que vienen con el clip y se enganchan adelante. Bueno, esto es una solución mucho mejor y mucho más lograda y más cómoda, evidentemente.
3: Este podcast forma parte de la Liga.fm
0: Puedes oír para más datos sobre fotografía el podcast de Javier eh, Aprendo Fotografía. Está en la liga.fm y ahí vamos con el tema de la distorsión. Esa distorsión que generan las GoPro y que generaría la cámara ultra gran ultra perdón ultra gran angular del Samsung A9. Una distorsión que espero que se entienda. No necesariamente estamos hablando de algo malo, es algo que uno podría estar deseando aplicar esa distorsión de la imagen y por distorsión significa que cabe más en el cuadro de la fotografía.
2: El tema de la distorsión, estas lentes, digamos, ultraangulares suelen tener distorsión y el teléfono tiene una por software, digamos, una opción de compensarlo. Entonces, el efecto que se llama efecto de barril, que suele ser esos, por ejemplo, las líneas horizontales o las líneas verticales se ven como curvas. Bueno, ese efecto está compensado y está muy bien logrado al menos en los ejemplos que pude ver.
0: Efecto de barril, eso sí lo he visto bien. Cuando hay algo que parecería ser recto Paralelo, pues no sale así, sale un poco curvado, mm, interesante. Ahora vamos a profundizar sobre lo del efecto bokeh y aquí eh, voy a presentarte ahora a Camila Chain. la conocí trabajo en, trabajando en radio y es eh, y es una muy buena fotógrafa. Hace fotografías, por supuesto, fotografías con cámara profesional y también es una Instagramer muy importante en Colombia. De manera que sabe bien de lo que se está hablando con fotografías hechas, eh, pensadas específicamente para las redes sociales.
3: No cualquiera quiere un celular con cuatro cámaras, ni lo necesita en realidad. Pero a los que nos gusta mucho la fotografía encontramos algunas cosas que nos enamoran y nos seducen por ejemplo con varias cámaras lo que podemos hacer a través de un celular es realizar fotografías en las que vemos perfectamente lo que conocemos como el efecto bokeh que es realmente lo que podemos lograr con el desenfoque en una fotografía y para lograr ese desenfoque o ese efecto de desenfoque necesitamos profundidad de campo y para eso necesitamos varias cámaras. Entonces, por ejemplo, al principio, las celulares que traían dos cámaras lograban ese efecto en las fotos frontales. Entonces, uno tomaba la fotografía y la gente se maravillaba porque pensaba que la foto tenía como un efecto en 3D. En realidad, lo que pasaba era que el primer plano o el plano que teníamos enfocado como tal, todo lo que estuviera a su alrededor se lograba hacer un desenfoque. Ahora, por ejemplo, a mí me sedujo mucho el Huawei, en su momento el P9, recuerdo, porque... Lo que podíamos hacer después con lo que traía la cámara para editar, o sea, no con un editor externo, sino con el mismo editor de la cámara, era que podíamos graduar ese desenfoque después de haber tomado la foto, cosa que yo no lograba con otros celulares. Entonces, por ejemplo, ese me sedujo un montón. Ya después, muchos de los celulares traen ahora las dos cámaras frontales y las otras dos cámaras. ¿Para qué? Para que la gente lograra ese efecto que estoy contando de la profundidad de campo, del desenfoque, como lo llamamos mucho, en las selfies. Porque el problema que teníamos antes es que solo teníamos esas dos cámaras para la mm. fotografía que tomábamos con las únicas dos que habían en el celular, que eran las de frente. Pero cuando hacíamos la selfie ya perdíamos ese efecto de desenfoque.
0: Y eso me hace querer en cuenta, según lo que dice Camila, que en realidad yo espero que el Samsung A9 no tenga cuatro cámaras, sino que tenga cinco. Porque si no tiene cinco, ¿cómo tomas las selfies? A, a propósito, más sobre el boque. Boke, boque, boque, ah, ¿cómo se pronuncia?
2: Bueno, después el tema del efecto boque, como en cualquier celular, ...está hecho por software... ...no hay ninguno... ...que lo pueda hacer de forma óptica... ...y esto es por una limitación... ...por una limitación del tamaño del, del sensor... ...perdón... ...el tamaño del sensor en un teléfono... ...evidentemente tiene que ser muy pequeño... ...para que quepa en él... ...entonces... ...el tamaño del sensor condiciona... ...a que los desenfoques ópticos... ...no sean prácticamente posibles... ...entonces bueno... ...evidentemente lo hace también por software usando o valiéndose de esta cuarta cámara como aparentemente lo hacían los primeros iPhone Plus que decían que necesitaban esta doble cámara bueno este también utiliza esta cuarta cámara para lograr el desenfoque los ejemplos que pude ver se ven bastante bien evidentemente si vemos algún borde o algún detalle si lo queremos ver con ojo crítico es probable que encontremos algún pequeño error no tenemos que olvidarnos que estos celulares el fin de la mayoría de las fotos terminan cayendo en redes sociales o terminan consumiéndose en una pantalla de este u otro celular pues claro, uno lo quiere es para
0: Instagram, para Twitter, para videos de WhatsApp, para muy buenos videos en Instagram, muy buenas fotos, pero no para uso profesional de, de una revista como Soho, o oh, sí.
2: Entonces tampoco creo que el usuario termine siendo tan crítico.
0: Sí, es verdad, lo necesitamos no para compararlo con una cámara profesional, sino para compararlo con lo que podemos obtener directamente directamente, en el teléfono Para utilizarlo desde el teléfono Creo que hay cuentas de Instagram Por ejemplo en las que hay fotografías Buenísimas pero que tú dices Esto no fue tomado con un teléfono Esto fue tomado con una cámara profesional Que tuvieron que luego revelar La foto, procesarla Casi que pasarla por el cuarto oscuro o Por uno de los programas, uno de los software Que se encargan de hacer ese tipo De procesamiento de las fotografías digitales Y ahí sí llevarlas Al Instagram, pero Javier, de @aprendofoto Aprendo Foto, mencionó el iPhone. Y entonces decidí preguntarle también a un experto en iPhone, que es Cristian, del podcast... Bueno, Cristian, arroba Patuflinks. Él nos cuenta cuál es su podcast.
1: Hola a todos, soy Cristian, del podcast AppSmack en 8 minutos. Quería agradecer a Félix que me haya dado la oportunidad de participar en, en este podcast, ya que es un podcast que, que me encanta y escucho desde, desde hace muchísimo tiempo. Como sabéis, si escucháis mi podcast, si me habéis oído alguna vez, eh, yo soy usuario aférrimo de iPhone y me encanta la calidad que el iPhone da. Tener un iPhone con dos cámaras es una gran oportunidad, pues para poder tener dos lentes distintas, dos distancias focales que permiten distinto zoom. Y para mí sería increíble que el iPhone pudiese tener, eh, pues, más lentes, un, sobre todo una un angular. Hay otros terminales que lo están lo están haciendo, están están incorporando hasta tres y, y cuatro cámaras y eso sería genial poder hacerlo. En mi caso como necesito o me veo la necesidad de tener, eh, pues por ejemplo una lente angular que para mí sería lo más importante, lo suplo con con lentes de, de terceros. Eh, hay una hay una marca que saca lentes para los eh, teléfonos más importantes o de gama más alta de, de todas las compañías que es Moment. Si no las conocéis os invito a que le echéis un ojo. Son lentes de mucha calidad, son lentes que que permiten eh, bueno pues que no de, haya grandes deformaciones en los ángulos, permite hacer un buen zoom, sobre todo, soy, como digo, sobre todo un buen, un buen angular, pero que claro, que te implica pues llevar un cacharro más, porque para que estas lentes tengan calidad tienen que ser grandes, además necesitan una funda extra que, puedas acoplarla y queden en la posición exacta eh, cada vez. Y todo esto, aunque la calidad, como digo, es muy buena, tienes que llevarlas encima y tienen un coste extra. Son lentes que rápidamente se van a los 80, 90 dólares, más la funda, que son unos 30 dólares. Imaginaos si todo esto ya estuviese integrado en nuestro propio teléfono.
0: Sí, como lo dice Cristian, gracias Cristian, arroba para tu Pues, eh, en realidad, podríamos comprar una de esas lentes, de hecho, yo cargo alguna, una de esas de esas super ultra baratas eh, La tengo por si algún día se presenta la ocasión Pero sé que un poco voy a dañar más la fotografía Que a obtener un buen resultado Pero a veces la llevo por si acaso ah, No tengo las buenas lentes como las que dijo Yo pensaba que eran las HoloLens Pero bueno, Cristian sabe más de eso Ahora, ahora bien Una utilidad de un teléfono con cuatro cámaras Uy, ya se viento ¿Oyes el viento entre los árboles? Bueno, una de las grandes utilidades de las cámaras, de las cuatro cámaras, sería poder tomar fotografías con mejores resultados en condiciones de baja luz. O sea, tomar fotos por las noches o en casas y apartamentos con las ventanas y cortinas cerradas. Hoy vamos a Javier.
2: Después, ¿qué más? En condiciones de poca luz, la cámara que deberíamos usar. Evidentemente es la principal ¿Por qué? Porque tanto el tele como la angular Son bastante menos luminosas, digamos Algo interesante Que mostraron Fue que en condiciones de baja luz La cámara Principal Que es de 24 megapíxeles no, Baja su resolución ¿Cómo, ¿Cómo es esto? 24 megapíxeles es un montón sí. Y la verdad que Difícilmente los utilicemos entonces, ¿qué han hecho? Es bastante ingenioso. Lo que han hecho es una especie de fusión de píxeles. Promedian o fusionan cada píxel con el vecino y hacen como una especie de promedio. Esto lo que hace, evidentemente, es bajar el nivel de ruido, disminuyen el ruido de la imagen.
0: A propósito de ruido, Javier está en Argentina, desde allá mandó la grabación. Y en Bogotá, donde yo estaba grabando, se oye una ambulancia
2: a lo lejos. Y también se disminuye la resolución, ¿no? porque estamos perdiendo información, pero para ganar en calidad. Así que hay que ver qué tan bueno queda pero tiene pinta de que es interesante.
0: De eso del ruido vamos a explicarlo, porque las personas que ya conocen mucho de fotografía lo, lo comprenden, pero alguien podría confundirse y creer que es un ruido de sonido, así como la ambulancia que se oyó pasar allá a lo lejos, ¿la oíste? Bueno, yo sí la oí desde acá, espero que el micrófono la haya captado, pues sí, sería ruido, pero en fotografía, ¿qué es ruido? es ese tipo de granulosidad que se ven como puntitos porque a la cámara le cuesta trabajo ver en la oscuridad y al final termina como metiéndole mucha ganancia a la luz y esa ganancia termina haciendo que se vea, puede ser como pixelado o simplemente con puntitos, creo que a eso es a lo que se refiere Javier con lo del ruido pero lo de la baja luz también no lo, nos lo explica Camila Chaín
3: otra de las cosas que logra el celular, que tiene varias cámaras, es que muchas veces eso ayuda a tener una mayor sensibilidad a la luz, lo que hace que podamos realizar fotografías con una ganancia más alta que cualquier otro celular que trae una o dos cámaras, por ejemplo en las fotos nocturnas o cuando queremos captar la luz de un, de un elemento y, y en otras ocasiones hubiésemos necesitado ayuda de editores, ¿verdad? Y también el temas de resolución, aunque no tanto no siempre tiene que ver con la resolución o con los megapíxeles, pero yo sí creería que para mí, que me gusta mucho la fotografía al tener dos o hasta cuatro cámaras, me ha ayudado mucho porque puedo darle realce a algunas fotografías cuando tengo la posibilidad de lograr el desenfoque y eso se logra teniendo más de una cámara.
0: Más de una cámara. Cuatro ya están ofreciendo, bueno, Creo que eh, Huawei también ofrece o ofrecerá un teléfono con cuatro cámaras, me parece que hay otra marca, podría ser el LG, pero de momento sabemos que el Samsung A9 ya está a punto de salir eh, en el momento en el que grabo este episodio podcast y es muy probable que cuando tú lo escuches ya quizás hasta tienes un Samsung A9 en las manos o estás pensando en comprártelo. Veamos... ¿Qué pasa con el video? Oigamos a Cristian, arroba patuflinks, sobre el video. Yo soy
1: partidario que si los teléfonos tienen 10 cámaras, pues mejor que 9. Eh, cuantas más eh, lentes distintas tengamos, más posibilidades de, de, de hacer foto, fotografías distintas, en situaciones distintas y, en, y con angulares distintos. Sobre todo se notaría en el vídeo. En el vídeo, como sabéis, hay un pequeño recorte siempre de la imagen, así que perdemos aún eh, más, más angular. Y cuando estamos, por ejemplo, grabando una fiesta de cumpleaños en, en, un, en una habitación cerrada, pues eh, nos tenemos que ir para, muy para atrás para poder enfocar a, a todo el mundo y es algo complejo. Por tanto ya mi opinión es clara, cuantas más lentes mejor y si vienen integradas en el teléfono pues
0: mejor que nunca. Un saludo Félix, un saludo a todos los oyentes y ha sido un placer participar en este podcast. Hasta luego. Vale, mil gracias a Cristian, arroba patuflinks, debes eh, darle una mirada. Recomiendo el, el Instagram de todos, ¿no? creo que es la, la red social en la que deberíamos mirar este tipo de cosas. Cristian arroba patuflinks, por ejemplo, tiene unos videos eh, con, con drones. Creo que es una de sus especialidades y tiene unos paisajes bellísimos. Se da unas vueltas por el sur de Francia que son, son, son increíbles. Súper recomendado el Instagram de Patu Flinks. Y mira también el Instagram de Camila Chaín. Camila Chain, así tal cual, una sola H, la de Cha, Chain. Pero bueno, veamos lo del video. A mí puntualmente me pasa que soy muy... Tembloroso. Tiemblo mucho, me salen los videos. Como si estuviera tocando maracas en un grupo de Joropollanero. Como que yo necesitaría uno de esos, ¿cómo se llama? Un osmo o una cosa para estabilizar. Sin embargo, las cámaras de los teléfonos tienen estabilizadores. Y nos cuenta Javier de Aprendo Foto. Por último,
2: te comento algo del video. Lo que pude ver es que es video en 4K, pero que no tiene estabilizador óptico En ninguna cámara en realidad En la principal, que sería lo que debería Pero no tiene ninguna cámara El estabilizador óptico Para el video es crucial Para evitar ¿no? Justamente Que salga así movido Que salga así vibrada la imagen En la fotografía también Pero en el video es crucial Entonces Si se filma a mano El resultado es de esperar Que no sea el mejor pero ¿qué pasa? En Full HD ahí cambian las cosas. ¿Por qué? Porque el teléfono le aplica una estabilización digital y mejora mucho. Hay un video que pude ver de ejemplo y bueno, el video en Full HD es muy bueno inclusive con teléfono en mano. Esto evidentemente viene asociado a un pequeño recorte porque bueno, así es como funciona justamente la estabilización digital la realidad es que de vuelta el usuario normal esto ni lo nota probablemente no sea un problema y bueno, si hay un pequeño recorte no se va a enterar
0: sí bueno, el usuario normal a no ser que sea tan tembloroso como yo, pero el resumen creo que el consejo que yo tomo de Javier es que para que no se note tan movido el video, no hacerlo en 4K que la verdad es que también consume mucha más memoria hacerlo en 4K, sino hacerlo en Full HD, que es a 1080 píxeles, ¿verdad? 1080. En ese caso, sí se aplica el estabilizador digital y sí quedan los, eh, los, los videos mucho más estables, más estables que si se hacen en 4K. Yo la verdad creo que, hombre, cuando uno quiere en 4K, pues se justifica también tener un trípode, ¿no? Si vas a hacer video en 4K, tal vez tengas una cámara de 4K. Y si vas a utilizar el teléfono también, el Samsung A9, pues genial. Pero se puede comprar uno de esos trípodes, hay unos baratos incluso. Eh, o, o un soporte, a veces como el, el mismo forro o la funda del teléfono pueden, pueden ayudarte como, como soporte. O le pegas uno de estos, yo tengo uno. ¿Un círculo que se extrae y que se pone en la parte de atrás? Bueno, esas son ayudas técnicas, eh, físicas, pero también están las, las ayudas digitales. Y aquí es donde hablamos de fotografía computacional.
2: Bueno, Félix, la verdad es que se vienen unos tiempos en los que la fotografía está migrando mucho a lo que le llaman la fotografía computacional, donde la cámara misma o el teléfono o lo que sea, empiezan a tomar algunas decisiones basados en inteligencia artificial, en machine learning, en distintas cosas, donde empiezan como a querer solucionarnos las cosas y a lograr algunos resultados que la verdad que son interesantes. Un ejemplo claro es el nuevo iPhone XS o los nuevos iPhones, donde en hardware las cámaras no tienen nada especial, no tienen nada nuevo, nada raro y toda la mejora o todo lo que promocionan como el avance de la cámara está asociado a un mejor procesador, a mayor capacidad de proceso eh, por software, todo software esto creo que da para, da para un, un episodio entero así que bueno Félix te agradezco la invitación y bueno, nos seguimos escuchando. Un abrazo.
0: Gracias, mil gracias a Javier, arroba Aprendo Foto. También gracias a Cristian, arroba Patuflinks. Y muchísimas gracias a Camila Chaín, arroba Camila Chaín. Gracias a ti también por haber escuchado este episodio podcast. Yo soy Félix, arroba Locutor Co. Espero haberte ayudado en el caso de que estés pensando... Comprar o cambiar de teléfono móvil y tener uno con cuatro cámaras. En este momento, en esta ocasión hemos hablado del Samsung A9 y veremos a ver si te funciona bien eh, este teléfono. Parece muy recomendable y creo que va a tener un muy buen precio. muchas gracias, me despido hemos acabado, voy a colgar pero antes voy a saludar a Mauricio Romero que entró al chat a saludar y dice, hola, saludos desde arroba gente que hace cine, y acabo de caer en cuenta hay unos festivales para hacer eh, películas en teléfonos móviles, en teléfonos celulares y este Samsung A9 creo que sería genial para eso, para hacer películas con el teléfono Gracias por escuchar, chao, cuelgo. Suscríbete, suscríbete, si es la primera vez que oyes este podcast, suscríbete y compártelo, pásaselo a alguien.